0: Michimalonco. Michimalonco. Ah, 11. Oye, o sea, el... Hago el 11 de septiembre? Ya. ¿Todo, todos ¿Vivo? los 11. Todos los 11. Todos los 11. Veremos si, si la energía del estallido es capaz de desplazar septiembre para octubre y el 11 para el 18. ¿Cómo están, gente? 11 de septiembre hoy. 2020.
1: 11, 11 de
2: septiembre. El 11
0: de septiembre. <risa> antes, antes de... Eh, comenzar a hablar lo que queremos hablar en esta emisión especial de La Cosa Nostra eh, los invito a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando a que por un instante piensen a cuál de nosotros tres se nos ocurrió hacer un podcast el 11 de septiembre por ser 11 de septiembre mm, perdió, no era herido tiene una segunda oportunidad mm, perdió de nuevo no era mayor Mirko Macari le pareció pertinente juntarnos este 11 de septiembre, casi a la hora, a esta hora ya los restos humeantes de la moneda y el presidente Allende muerto eh, en su despacho. Eh, y Mayor y yo dijimos, bueno, ¿por qué, no, Mirko es que, Macari?
1: Eh, el, es la, es el, el momento, son las, las fechas, las fechas son. A más de septiembre tiene, tiene esta densidad histórica Para Chile, para el mundo Pichimalonco Quemando Santiago por los cuatro costados Dice la, la leyenda que contaba Yo tuve clases con Gastón Zulet Gastón Zulet Yo no creo que haya dicho nunca algo cierto en clase Nunca ¿eh? Nunca
2: ¿eh?
0: Si sí, tú los... tienes una tesis ahí con, con... O sea,
1: Todo falso fue falso y él decía que Pinochet había hablado con, lo, con los mapuches cosa que es completamente es completamente falsa porque Pinochet porque se subió el 10 de septiembre o sea no alcanzó a hablar con los mapuches evidentemente ah él Entonces, dijo que habló, habló antes del golpe claro y les había explicado sí. que en el fondo el, 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 la fecha eh, que estaba elegida para poder para poder, eh, para poder eh, eh, homenajear a Michimalonco
0: pero buena la mentira es buena bueno, bueno. No, si to,
1: todas las mentiras de Gastón Sublet eran buenas, todas, era extraordinario. Ahora, eso no era una clase, ¿no? era un espectáculo. En
0: era este instante, clase. en este instante, en YouTube, por lo menos tres o cuatro personas escribiendo no. cosas muy malas contra ti, y ¿Qué? inmediatamente haciendo la pega completa y subiendo algunos links de algunas charlas notables de Gastón Sublet.
1: Pero Ay. sí, es el tema muy interesante, si eso no cabe en ninguna duda, pero la gente no sabe cosas como que Gastón Sublet... Cuando asumió Sarkozy mandó una carta al Mercurio pidiendo que por favor, dado que había llegado a la derecha a, al gobierno de Francia, por favor que repusiera la monarquía. ¿no? O sea, es que por eso, si esa es la cosa, que, que, no, que la gente no, no puede clasificar porque en Chile, como somos buenos para, como para tener un insectario demasiado est estático, entonces decimos, ah, este, este, este bicho, dado que dice esto, por ejemplo, sobre los mapuches, qué sé yo, es de acá. Y no, no pertenece, a, felizmente además, la gracia de él
2: es que no pertenece al insectario, digamos. Entonces, esa es la gracia. Pero, pero yo, también, yo también trato de no pertenecer al insectario. Yo es que también si trato que... lo
1: mismo, me parece que es la, la tarea correcta, pero, pero efectivamente, el, pero, pero que no crea no se crea, no, no se crea de, de aquello, y no y, y otra cosa es que el tipo sea muy creativo, qué sé yo, pero la... la la, la sabiduría, digamos, es otra, cosa, es
0: otra solo, cosa. Solo para terminar este mini capítulo especial sobre Gastón Zulet, comentar que lo único que voy a decir en Defensa del Viejo, del cual yo fui solamente alumno oyente, fui, ni siquiera estaba inscrito, pero fui, y con 18, 19 años, caminar por Campus Oriente con Gastón sublet que nos sacaba de la sala y nos iba a un grupo al final de clase a mostrar recoveco con el Campus Oriente, a decir dónde se hacía espiritismo, dónde se hacía tal cosa y contar historia a uno de los 19 años te reventaba la cabeza. Solo quiero decir. eso.
1: Darío Barken. Darío Barken es... ¿eh? eh, no. Sí, si tú tienes un lado,
0: Barken. Sí, sí, tengo un lado. Tengo te muchos lados. Lado es verdad. Tiene el, el
2: borde de Barken.
0: Mirko Macari, ¿nos convocaste el 11 de septiembre?
2: Los convoqué a esta conversación porque me parecería, me parece bonito, relevante. siempre un momento, un día de introspecciones, un día diferente, por lo tanto siempre es bueno generar contenido para ampliar la mirada porque tenemos un repertorio de medios que eh, van a transmitir el día del golpe, las palabras de ayer, de Pinochet así que ahí está bien ver, ritualicemos eso en, en, esa, en esa dinámica en el eje convencional pero estamos haciendo este primeros de septiembre después del estallido creo que es pertinente si nos tomamos en serio, como creo que nos tomamos en serio nuestro trabajo los tres ¿no? intentar aportar a resignificar a estos momentos, a estas fechas, y sobre todo, con el paso del tiempo, darle una perspectiva. Eh, lo valioso de lo que hacemos, creo yo, es que ayudamos a, eh, a complejizar eh, cuestiones que nos debaten como sociedad, ¿sabes? cuestiones que están ahí, tratadas como nudos emocionales para algunos, como preguntas sin respuestas para otros. Entonces tenemos que ayudar a eso. Yo creo que es pertinente, por lo menos, a mí me convoca en ese sentido, yo nací probablemente, fui el único que nació acá, acá antes del golpe, ¿no? yo nací en el, el año 70, en marzo del año 70, eh, con una, un papá comprometido con el proceso, pero una mamá muy allendista, eh, y entonces, por supuesto, ¿Qué te pasó, que, Macari, entonces? Y me definió mi interés Me definió mi interés por... Eh, es que no se trata de ser o no ser ¿no? Me, me Creo que lo que principalmente me mueve es, es entender ¿no? Pero vengo de un mundo de significado, de significado Donde la política era importante bueno, bueno, Gracias a eso yo creo que fui me diqué a la prensa política Y, y al, al análisis político Y por eso me interesa, ¿no? Porque fue un, un tema desde chico en mi casa pero me gustaría que revisáramos algunas cosas como uno el, el tema de la, del gobierno la unidad popular mismo eh, como un hito histórico histórico de qué eh, cómo lo tenemos que comprender hoy día y qué pasa de ahí para adelante ah, eh, yo bueno mi provocación eh, uso ya Darío me, me colonizó con ese tipo de lenguaje no es tratar de que miremos de que el 11 de septiembre parte un proceso, si tú lo quieres, el lenguaje clásico, contrarrevolucionario, pero en el rigor parte un ciclo social, político y económico muy exitoso respecto a sus propias premisas, que es la construcción del modelo neoliberal. Y ese modelo neoliberal, neoliberal se empieza a las luces evidentes de, de agotamiento desde el 2011, que a mi juicio culminan el 18 de octubre. Por lo tanto, estamos frente al momento de construir un nuevo ciclo, que hay que aprender de lo previo, de lo que yo denomino, más que la unidad popular, o me interesa comprender eso como parte del proceso de los años 60, que es un primer momento de apertura social, cultural y política hacia, hacia ejes de conversación que estaban fuera de los establecimientos tradicionales. Si tú no quieres el lenguaje actual, es la primera década que aquella era de los 60 en que se empiezan a manifestar expresiones antipatriarcales, ¿ah? en el sentido que hoy día podemos comprender lo patriarcal producto del movimiento feminista, pero ah, por años no lo comprendíamos o no estaba registrado. Entonces hay algo hay que rescatar porque tenemos que mirar para allá, para saber para dónde vamos. Yo digo.
1: Sí, yo creo que hay una cosa importante de, de esa reflexión que, que plantea Mirko es en el fondo eh, comprender eh, Chile venía de una importante intensidad de proyectos políticos, en los 60, eh, fundamentalmente desde el centro hacia la izquierda. Eh, y luego viene, viene el golpe, el, el 11, y viene una dictadura con proyecto, con proyecto, que es muy interesante, una cosa muy inusual en América Latina, era al revés que las otras dictaduras. Las otras dictaduras tenían como objetivo una cantidad de tiempo, una, una fecha, ¿ya? pero no las metas. Aquí, como dijo Pinoche, tenemos metas, pero no plazos. No, Tiene que durar lo que tenga que durar para que se cumplan los objetivos. Y si bien es cierto que después habían algunos que querían que durara más tiempo de lo que se necesitaba para que se cumplieran los objetivos que tenían, la verdad es que. Empezó la presión rápidamente para respetar ese criterio y, y cerrar el... Ya se había hecho la obra básica y, se, y, y venía la oportunidad de cerrar esa obra. Vino el proceso de negociación, ese proceso de negociación, hay que decirlo con todas sus letras, un proceso de negociación que redunda en incluso reuniones de, de
0: personeros... Volvimos, Mayor. Te caíste en 11 de septiembre, pero volví. Me caí, me caí,
1: me caí, sí, me caí.
0: <risa> Dele nomás. Eh,
1: bueno. Entonces, claro, efectivamente veníamos una dictadura con proyecto que, que redunda finalmente en una transición, que, que tiene proyecto, pero es bien, es bien poca cosa el proyecto, la transición. Un proyecto bien, bien, bien irrelevante, pero tiene proyecto. El proyecto es que no haya turbulencia, ¿ya? es pasar un par de años para que la cosa se, se estabilice, eh, entendiendo que esto venía de ser un cuerpo enfermo, digamos, que, que podía tener un riesgo importante de entrar en una condición crítica eh, muy, muy intensa. Y ese es un proyecto, y, y, eso, y eso, con todo lo que guste o no guste, eh, es respetable. Eh, y lo, lo más interesante que pasa después es que nos empezamos a convertir crecientemente, Chile mejora los estándares democráticos en términos objetivos, independiente que no nos... A muchos nos consideramos que no, no, no se llegó demasiado lejos. Es democrático, con cosas bastante simples y evidentes, hasta que finalmente llegamos a una, eh, eh, a una democracia, ¿ya? pero sin proyecto. Entonces, es interesante que, que en el momento que arriba la democracia en Chile, eh, se produce esta situación donde estamos parados en una, en una condición sin, sin proyecto, donde hay un grupo que quiere salvar lo que queda del proyecto nacido en dictadura, y hay otro grupo que quiere cambiarlo pero no sabe a qué. O sea, le puede poner un nombre, pero es el mismo nombre que le puede poner Levin. Entonces, a mi juicio, lo interesante de este, de, de este proceso eh, radica en, en, el, en ese carácter refundacional tan intenso que, insta, que logra instalar el 11, no solo por lo que ocurre el 11, sino por lo que ocurre eh, el 11 de marzo del 74, con la declaración de cuál es el proyecto de la dictadura, con lo que ocurre después con las leyes orgánicas constitucionales, con lo que ocurre después con la constitución, con lo que va ocurriendo en los distintos ámbitos, hasta terminar incluso el día antes del cierre con la ley orgánica constitucional de educación. O sea, todo ese juego ya ter termina por decirnos, ¿saben qué? Esta pega es grande, grande, grande y... Solo se puede hacer en dictadura, que les vaya bien.
0: Oye, hay una cosa súper interesante porque el, yo voy a hacer un comentario, pero mira qué interesante esta cosa de la sentencia historiográfica. Estamos parados hoy eh, haciendo este programa un día 11 de septiembre para hablar del 11 de septiembre del 73. Y lo que ha hecho recién Alberto ha hecho la caracterización de lo que comienza el 11 de septiembre, es decir, te enfoca en la dictadura y por supuesto en la capacidad del modelo de... Eh, de, de recién 50 años después, 45 años después, entrar en, entrar en crisis antes, pero eh, producirse intensidad. Y mi comentario en realidad es, eh, quizás por la propia lógica militante, es hacia atrás. Pues. Es justamente mirar, yo el 11 de septiembre me convoca a hablar de Allende, de la unidad popular, y saltarme la dictadura. Igual no deja ser interesante, y de hecho, pasa, vengo, con, vengo bien <coughs> estimulado, porque hace un par de horas atrás, en la mañana de hoy, eh, me invitaron a hacer una charla a mi ex colegio, eh, del Rogerio también, y entonces armamos una charla que la titulé De Allende, eh, de Allende al Estallido, ¿ya? Porque, y, 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 la, y la partí con esta fotografía que ustedes conocen, que la hemos utilizado mucho en nuestro seminario, ¿cierto? Y que es una de las cosas que a mí me, me provoca mucho, que es esta fotografía o esta, este rayado, digo, este stencil, eh, post-estallido, que salió en muchas partes y que a mí me, me juego un poco a eso, me cuesta conceptualizar, es decir, ¿Por qué se parecen en 1973 y 2019? Yo creo que la, la, la convocatoria que nos hace hoy Mirko eh, hace sentido justamente en eso, es decir, en la capacidad que tienen estas dos fechas de mostrar dos momentos de mucha disrupción, de mucha intensidad. Yo lo que quiero comentar, de, desde, y lo quiero defender desde la lógica militante, pero mira lo que voy a decir, desde la lógica militante, yo miro eh, la experiencia de Allende y miro la experiencia de la Unidad Popular. Pero me parece, y ahí estoy con Mirko, que la única manera de mirarla es eh, mirarla no a buscar no a hacer la liturgia, sino que buscar ahí qué es lo que hay de intensidad. ¿Por qué nos provoca estar sentados hoy día 11 de septiembre conversando de esto? ¿Y por qué seguramente a mucha gente le va a parecer intenso? Porque yo creo que efectivamente había mucha intensidad. Creo que el gobierno de Allende esos tres años, tres años, nada, o sea, pasaron hace 50 años pasó hace mucho tiempo, está a puertas, probablemente, cuando se cumplan los 50 años del, del, del golpe, quizás ya va a ser el momento en que se va a terminar de cerrar la tapa para pasar ya a ser un capítulo de la historia de Chile, que, que la vamos a poner junto a Pedro Aguirre Cerda, junto al 91 y Balmaceda, en fin, junto a ciertos hitos, incluso como la construcción del imaginario. Pero necesariamente, y aquí no quiero hacer análisis, quiero hacer un llamado a la acción, si quienes, como yo, y mucha gente más, desde una perspectiva, lo voy a decir así, aunque la palabra suena tan grande, revolucionaria, uno quiere seguir mirando el gobierno Allende, lo peor, el peor contrasentido, es ir a buscar exactamente la letra de lo que ahí había. Lo que ahí hubo fue un espíritu, lo que ahí hubo fue una intensidad, lo que ahí hubo fue una provocación. Pero esa provocación llega a ser un contrasentido que gran parte de la izquierda, y ahí hay que comerse el, el, el sapo, el, cuando, el mojón, cuando Macari ¿cachai? trata al rojerío. Yo por eso se lo acepto perfectamente, porque es verdad que gran parte de los, quienes hoy se sienten en posiciones de izquierda transformadora, etcétera. Eh, eh, reniegan del propio concepto de lo revolucionario, que es la evolución permanente. Entonces, cuando uno va a buscar arqueológicamente lo que había con mucha intensidad en el gobierno de la UP y trata de casi hacer como la línea perfecta para que te calce, es absurdo. O sea, la izquierda de los 60, a los 70, era homofóbica. No pensaba en el medio ambiente. ¿no? O sea, por lo tanto, más hay cosas que no se entienden. Pero sí... Termino solo diciendo que me sigue pareciendo muy interesante y muy admirable cómo hay en la historia de la sociedad, en la historia de los países, momentos que de pronto, pese que pasa el tiempo, tienen tal nivel de intensidad que todavía siguen generando mucha energía. Y eso, no digo que sea bueno para el proyecto político, a veces incluso puede ser lo contrario, pero sigue siendo mm. interesante como análisis.
1: Buena salida, Quiroga, la buena ¿verdad? salida.
0: Yo creo
2: que
1: pero no pienso,
0: ¿eh? la, sí. la, izquierda,
2: la izquierda sigue teniendo un gran defecto, que es un defecto del país. ¿no? Mm. También atribuir a la derecha, bueno, pero ni qué es el provincialismo. Lo pequeño. Y tú no entiendes el proceso de la unidad popular, el de los años 60. La unidad popular es la continuidad del gobierno de Frey, desde el punto de vista de lo que representan. ¿no? Y no entiendes ¿ah? la gran contrarrevolución de la dictadura militar y su arquitecto Jaime Guzmán y su hombre fuerte en la sombra, tiene la No la entiendes si no miras el mundo. Todo lo que pasa pasa en el contexto de lo local y eso nos cuesta mucho y a mí me gustaría aportar a que la gente eh, le dé este paraguas más amplio para Vivíamos la Guerra Fría, ¿no? Vivía lo, 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 el mundo de la posguerra, el mundo de la Guerra Fría, el comienzo de los años 60. En la Guerra Fría. Hay dos potencias hegemónicas, Estados Unidos y la Unión Soviética, dos proyectos excluyentes que se reparten en el mundo y Chile es parte de la zona de influencia de uno de ellos, de Estados Unidos. Ocurre no, el año 59 la Revolución Cubana, ah, que es un granito que cambia todo el eje porque pone en el patio trasero de Estados Unidos, lo conocemos en el contexto de su esfera, de zona de esfera de influencia, la amenaza de la expansión del comunismo en la región. Estados Unidos reacciona. Por eso primero tiene lo que se llama, ¿no?, este plan de apoyo a los gobiernos reformistas. ¿no? Tenía un nombre, ¿no?, la, 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 la Alianza la, para el Progreso. Alianza para el Progreso. ¿A el gobierno de Kennedy? Yo no estoy hablando, yo, estoy, yo soy periodista. Estoy hablando de cosas que están documentadas, ¿ah? no interpretaciones teóricas de cosas. Está profundamente documentado el libro, ¿ah? la biografía de lo de de Víctor Herrera, es muy, muy buena en eso porque el Mercurio inicialmente compra esa tesis de Estados Unidos, siempre va con Estados Unidos durante el siglo XX y se compra el apoyo a los proyectos reformistas de centro hay ¿No? como cuando la, la gente izquierda usa al partido demócrata cristiano de no ser de izquierda. Obvio, si la democracia cristiana es un partido excepto. Y otra cosa, viene del mundo conservador y en ese un, mundo lo que, lo, que, lo que pretende hacer es ser de de contención a través de proyectos de reforma a la base del de marxismo en el mundo. Que tiene un proyecto que se llama los socialismos reales y que funcionan en la Unión Soviética y en la Cortina de Hierro. Eso es. Y la Revolución Cubana mete un germen ¿no? este de, eh, estar a, de, de la expansión de la toma del poder a través de la guerrilla, no, 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 no es la revolución de los obreros y de los proletarios, es de las vanguardias que se van al monte, ¿no? las vanguardias eh, jóvenes, ideológicas y armadas que se van al monte. Y eso provoca ¿no? eh, este, esta suerte de condición de jamón del sándwich en la que queda Allende, que ¿no? es un político reformista, que es un político del sistema ¿ah? democrático, tradicional, un senador, un hombre que viene ¿ah? de la tradición de las clases medias acomodadas, del auge de la educación pública chilena, de la medicina, de la salud pública, etcétera, Y lo deja atrapado entre la gran energía ideológica ¿no? de la toma del poder y lo que representa el MIR en los años 60 y, la, y las evoluciones juveniles de Vietnam. Y, no? y está otra cosa, ¿no? que es hacer cambios graduales en democracia. Entonces, entonces nunca se resuelve bien esa dicotomía. ¿no? El tema lo resuelve muy bien ¿no? eh, justamente el mundo conservador. Quiero recomendarle un artículo que publicamos el 11 de septiembre del 2013, para los 40 años del golpe, el, el mostrador, que lo hizo la Claudia Oqueta, que se llama Enemigo de lo Público, y es la historia de Agustín Aguas.
0: Es súper bueno. Es
2: comprender cómo ¿no? el proyecto contrarrevolucionario se empieza a generar en los propios años 60, el proyecto económico, mm. primero, ¿no? en, la, en el Comité de Redacción del Mercurio, ¿no? mm. yendo contra... Todo ¿no? lo que era la, la, la economía de izquierda, de centro, de derecha de esa época que apuntaba al desarrollismo, que apuntaba a la industrialización, que tenía una matriz. Y la economía neoliberal es una cosa que se empieza a ensayar ideológicamente en, 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 en las oficinas del Mercurio de los años 60. Ahí se marché. crean los cuadros. Después. Eso se transforma en el proyecto político-ideológico de la dictadura a través de unas implicaciones ahí de personajes exquisitas, ¿no? fascinante, una red de poder. no. Y una vez que se ensaya en Chile, se, se exporta al mundo. ¿no? Después viene después de Chile ¿no? y los Chicago Boys de 76 viene Reagan y viene la Thatcher y de los 90 en adelante ese proyecto se hace hegemónico a nivel global. Esta es la caída de los socialismos reales. Entonces, perdemos la perspectiva cuando hablamos que Pinochet traicionó a Allende, y todas esas cosas que nos convocan Ahora, este proyecto conservador y reaccionario, por cierto, y la violencia que se ejerce en ese tiempo, lo que llaman la represión, tiene un sentido. ¿no? Tiene un sentido. Hay algo que Alberto reitera en, lo, en nuestro escenarios eh, patriarcales sobre el poder y el padrino, ¿no? que el poder eh, se ejerce desde una racionalidad. Eh, la racionalidad de la violencia también corresponde a una estrategia y a un proyecto, ¿no? En este eh, proyecto de formar a los militares ¿sá? en eh, la lógica antisubversiva en la Escuela de la América en Estados Unidos, se toman las la estrategias de... Que, que, que vive el ejército francés en Argelia. ¿No? Básicamente se trata de, de, de usar la violencia para generar terror. Torturar no tiene como objetivo sacar información. Torturar es la manera más eficaz, así como los detenidos desaparecidos son la manera más eficaz de tomar control de un territorio hostil a través del miedo. Entonces pocas veces se hace en la racionalidad de ese proceso, una racionalidad perversa, por cierto, ¿no? pero, pero que tiene un sentido
0: político.
2: ¿no? Absolutamente que, racional. Desacredita, desacredita completamente la tesis de los excesos, por ejemplo.
0: Bueno, Entonces, de hecho en eso, eh, en el, en el, solo en el tema de los excesos, que era un poco lo que planteaba Alberto, eh, el, yo se lo escuché con mucha nitidez, no, 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 no es que lo haya inventado, digamos, pero hace ya hartos años Tomás Murián hablaba de esta idea de la, que, que un concepto, que es terrible, digamos, y obviamente solo no tiene sentido en boca de un académico comprometido, eh, que es la economía de los cuerpos. O sea, es decir. En, en el caso chileno, más allá, digamos, del discurso tradicional, y que es obvio en el ámbito político que uno lo hace también, etcétera, efectivamente hablar tanto de los excesos, tanta muerte, que sea una dictadura sanguinaria etcétera, eh, sí, pero un momento. Y está la parte compleja, porque cuando uno analiza, por ejemplo, lo, los 3.000 muertos y desaparecidos, número aproximado, en Chile, para sostener 16 años y medio de dictadura y un legado que nos rige, digamos, hasta hoy, versus los 30.000 muertos en 6, 7 años de dictadura eh, argentina, entre el 76 y el 83. O sea, es una brutalidad. Entonces, claro, y, y si uno repasa por el continente, los muertos en Colombia, los muertos en Perú, desaparecidos, en, en toda la América Latina. En Chile, efectivamente, las muertes, más allá de algunos excesos, fueron, mira la, la, la brutalidad que uno va a decir, fueron absolutamente bien justificadas. Es decir, hubo un aniquil, aniquilamiento eh, sistemático, sostenido, racional, eh, el 74 desaparece, qué sé yo, una dirección eh, socialista, el 75, el mil, el 76, dos direcciones completas del Partido Comunista, o sea, todo, todo, todo bien pensado, más allá obviamente de la brutalidad ambiente. Y eso es una mezcla que uno no la vio en ningún otro lado de Latinoamérica, es decir, el milico gorila, esa imagen que uno podría pensar pero en realidad trabajando muy bien con, en el caso chileno, con los Chicago Boys, pero más con toda una élite que le da sentido, que le da coherencia, que le da hasta glamour a este proceso terrible de la dictadura.
1: Con la Raquel Argandoña, comiendo con la Raquel Argandoña, Corbalán.
0: Perfecta imagen. Claro, es
1: que, es, que, es que la articulación, es que eso es lo importante de entender la, el sentido de, de, de la organización política para administrar el poder. O sea, cuando uno habla de político, cuando uno habla de poder, habla de cosas diferentes, y hay una forma que se articula que es el sentido de la organización política que administra el poder, que logra administrar el poder y que lo administra para una de determinados fines. En, en medio de eso, lo que tenemos efectivamente es un proyecto que eh, no solo es una publicidad del cierre de la dictadura, decir misión cumplida. Por ejemplo, Piñera no puede decir misión cumplida, Bachelet, al menos la 2, no puede decir misión cumplida. ¿Ya? Podríamos discutir si Lagos puede decir misión cumplida, depende de lo que estaba pensando. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que Pinochet no solo lo pudo decir, sino que lo dijo, puso carteles por todas las calles ¿ya? Eh, y armó una campaña comunicacional y publicitaria para decir misión cumplida. Es una medalla.
2: Se llama? Es una medalla. Exacto. Para Exacto
0: pero, exacto. pero espérate, se, se pudo haber hecho miles de medallas, pero no haber tenido razón. El tema es que tenía razón, es tenía una medalla razón. bien ganada, porque efectivamente tenía fue razón. Cumplida.
1: Tenía razón, entonces eso es lo que, que, que es más interesante y, y por eso yo creo que tu reflexión, Darío, respecto a lo que pasa con, con Allende, es muy importante, porque es aprender también de lo que pasó con, con el otro. O sea, tú decías, un movimiento contrarreformista, por completo. Pero efectivamente, ese movimiento contrarreformista que viene en dictadura es un movimiento contrarreformista que no, hace lo, que no, hace lo, no busca hacer lo mismo que hacía antes, mm. que es revolucionario en su contrarreforma. No dice, yo me afirmo del pasado para quedarme en él. Dice, yo tengo los objetivos que se cumplían en el pasado, pero lo voy a hacer de otra manera, eh, que es la manera que corresponde hoy día. Y piensa todo un proyecto. O sea, nosotros hemos trabajado mucho en los seminarios la siguiente figura, demostrar, y lo hemos demostrado, creo, con mucha claridad, que ni Pinochet ni Jaime Guzmán estaban de acuerdo con la economía de libre mercado. Y sin embargo se hizo. Y era obligatorio. Entonces, eso es para entender dónde estaba el poder en muchos aspectos.
2: Porque, porque, porque viene graneada desde el centro de poder que es el de el, el... reacción del Mercurio, Exacto. Ah, que es la conexión Exacto. directa con Estados Unidos y con los, sus, sus propios centros de poder, con el Rockefeller Center, con la Universidad de Chicago...
0: Pero con porque... su propio vigor, porque yo creo que hay que reconocerle a esa élite chilena por las características no, que sea, sí. hasta para estudios culturales, bueno. que tuvo el vigor y por algo empuja el carro, y por algo Chile, que podría haber sido una dictadura irrelevante, por, por, en muchos ámbitos, pasa no, a ser claro, lo que
1: es. Eso es súper importante, o sea, es que... Bueno, nuevamente, o sea, es que esta, esta, esta necesidad de análisis es muy importante. Cuando uno mira eh, la cantidad de veces que le dieron la oportunidad a la, a, la, a la derecha venezolana de hacerle un golpe a Maduro, y ellos se quedan literal, literalmente en una plaza mirando al cielo. ¿ya? De hecho, de eso se rió Putin y les escribió diciendo, refiriéndose a eso, mirando al cielo y esperando que los invadieran, o sea con un nivel de dignidad tendiente a cero, sin fracturar su propio ejército, es decir como, oye, no, pero es que nosotros no vamos a o tienen que invadirnos, porque si no, no funciona. Mm. Bueno, esta, es, eso, ese vigor que dices tú es muy importante, porque, hay, porque ahí se ve que es un proyecto político, más allá del proyecto intelectual, hay un proyecto político. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, en el fondo, cuando tú decías, el, el espíritu de lo, que hizo, de lo que hizo Allende, efectivamente, es, eso es importante. O sea, en el esfuerzo ahí se hizo la parte más interesante probablemente estaba en el hecho de, de entender que había una necesidad de innovación o sea, cuando, cuando aparece un, un tipo y te dice en ese tiempo oye, tenemos la posibilidad de ocupar el único computador que hay eh, para tener un proyecto de cibernética, para poder administrar las empresas públicas y eventualmente ese mismo proyecto después se va a transformar en un mecanismo de opiniones de las personas para mejorar la democracia ¿ya? y alguien te dice que sí, en el año 70 y le pone financiamiento a eso eso, es una, eso, eso es algo que no ha ocurrido después. No, no ha ocurrido después, no ha ocurrido con Internet existiendo. ¿ya? No ha ocurrido ni siquiera para decir, oye, ¿sabes qué? Queremos ayudar a los privados, por último, si, si se es el proyecto, ayudar a los privados a un, a un mejor desarrollo. ¿ya? Eh, no, no ha ocurrido. entonces esa, esa idea, eh, Todo eso que hay detrás en esta historia es lo que llama la atención de el, el, la migración hacia una especie de pobreza, pobreza, pobreza de repertorio, pobreza de recurso, a la que, a la que hemos llegado. ¿ya? Una respuesta mecánica a lo que era una respuesta estratégica. Eh, una respuesta que era ambas respuestas, la respuesta de, 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 al estallido social puede ser igual de maligna, ¿ya? o quizás mucho menos, ¿ya? cada uno jugará respecto a lo que pasó en, en dictadura. La diferencia es que no tiene ninguna estrategia, no va para ninguna parte, no, se, se encierra en sí misma, es una visión totalmente en sí misma. Entonces, yo creo que eso, ese, ese análisis eh, que sale, que hay, que hay que sacarlo en el fondo de, de los límites que tienen habitualmente el análisis del 11, eh, y, y por eso esto. No es, un, no es ni una crítica, ni una elegía o es una crítica en el sentido kantiano, así como la crítica en el sentido amplio, ¿ya? por todos los por todos los lados. Pero en el fondo no es no es ni una cosa ni la otra. El punto es entender qué diablos es eso que llamamos 11 de septiembre. ¿A qué nos referimos?
0: Vinko... Claro,
2: va claro, a ser crítico también en el sentido de, del proyecto de la Unidad Popular, que justamente es un proyecto que no tiene que no, no tiene raíces en, en una estrategia de poder eh, coherente con este entorno global. Porque lo que hace ahí, es de, al elegir eh, la vía chilena al socialismo, es desafiar ¿no? el único proyecto revolucionario de socialismo exitoso que era el, 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 el cubano. El cubano ¿no? Y de hecho, eh, esto lo explica, lo cuenta muy bien José Rodríguez Elizondo, ¿no? cómo eh, el éxito de Allende significaba el fracaso de Fidel Castro. ¿no? Eh, en términos de eh, las tesis de, eh, de lo que va a ocurrir después de los años 70, que es la expansión de ese modelo revolucionario a partir de la guerrilla sanitaria, y cómo, ¿no? eh, en el fondo, anticipa también un fracaso de algo que el mundo de la izquierda probablemente lee de manera muy, muy romántica y con escasa capacidad analítica, que es el fracaso 20 años después de los socialismos reales. ¿no? Eh, eso ocurre. ¿no? el proyecto que lo que se quería armar es un proyecto que fracasa todo el mundo ¿no? de hecho que Cuba solo sobrevive a una parte eh, de eso y viene todo lo que se llama el periodo especial ¿se acuerdan ustedes? ¿no? Que, y no es menor, como, como un caso muy particular, en fin Entonces, cometimos estos contextos el, de Allende, el proyecto de Allende perdón, estaba en ese contexto en estas condiciones de poder con un proyecto contrarrevolucionario germinado ya mucho antes, empezado a desarrollarse mucho antes. Lean el libro, se este libro de Mónica González, La Conjura, ¿no? eh, el asesinato de Schneider, para que alguien menos asuma ya, tenía su germen, ¿no? la idea de eh, lo contrarrevolucionario. Entonces, de alguna manera, todo lo que ocurre a él está lleno de un romanticismo que termina con qué? Con miles de jóvenes asesinados y muertos. De los que tenemos que hacernos responsables hoy en día. Básicamente, todos aquellos que en esa época eran jóvenes, ellos eh, 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 no justamente eh, la confrontación final ¿no? con, con el imperialismo y con el enemigo. Entonces, hay algo que, que revisar ahí, yo creo que es importante. Si ustedes se fijan, la los, los primeros muertos, ¿no? los, los, los primeros cientos de miles de, de muertos, ¿no? posteriores al 11 de septiembre, tienen que ver con eh, el mundo campesino, con el mundo rural, y con lo eh, radicalmente violento que fue eh, la reforma agraria. Violento en el sentido que tocó una cuestión que en Chile eh, excede con mucho a la derecha, que tiene que ver con una historia ¿ah? de lo que es el campo, una sociedad que se ha organizado desde el latifundio. ¿No? Y entonces la virulencia que se ejerce contra todos los que pro, eh, participaron del proyecto de la, de la reforma agraria tiene que ver con que un sector se sintió profundamente violentado en su condición de dominante. ¿tá? Dominante desde el punto de vista de la hegemonía cultural y de su posición en la sociedad. No, mm. no, 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 no pasa lo mismo necesariamente con el proceso de la de las expropiaciones de empresas. Hay represión y todo, pero ¿dónde está lo duro, lo sangriento? Lo, lo... Y bueno, es por un proceso más conducido, ¿no? Esa represión ¿eh? con que quedaron en la profunda indefensión toda esa gente que fue, por ejemplo, el caso más dramático, el de los campesinos de baile ¿no? Del callejón, de la viuda todo lo que es eh, la, la, la zona rural acá del, del Valle Central. Porque se estaba con pocas herramientas de poder alterando de manera radical una forma de organizar justamente el poder y la cultura, ¿no? Es la que se basa Chile, el Chile es en latifundio de los 500 años. ¿Qué es lo que hace tambalear en latifundio y el dominio y la hegemonía de la élite? El propio proyecto neoliberal. Y esto viene a ser paradójico, igualmente lo ha desarrollado también eh, en, lo, en los distintos seminarios que hemos hecho, ¿no? Eh, el, el, el neoliberalismo, ¿eh? su desarrollo perturban ¿sí? y alteran ese orden natural, piramidal, jerárquico que tienen las cosas y parte de lo que estamos viviendo idea de ciudadanos empoderados, desestructurados, tiene que ver con la ausencia de estos lazos ¿sí? de sentido que se da en torno a la propiedad de la tierra.
0: El malestar Entonces, de las élites. Es de
2: esas cosas que están insuficientemente uh, eh, analizadas, yo creo, en, en términos de... Porque es muy relevante porque estamos llegando al fin de este ciclo. Está muriendo, ya el modelo sí. neoliberal murió. Se fue la constitución del 80, se implosionó. Y entonces para
1: estamos, el... De hecho, estamos hablando como si fuera un funeral, porque estamos hablando de
0: sí.
2: con la
1: tranquilidad del muerto muerto, digamos.
0: Y habría que tener cuidado si el muerto está muerto porque tal como los, por supuesto que la historia no se, no, no, no se repite literalmente pero tal como post eh, efectivamente reforma agraria es bueno el punto porque, porque justamente hace no lo deja solamente en el gobierno de Allende sino que lo deja también en un estado epocal de fines de los 60 de comienzo de los 70 de trastocar lo que era ese, ese orden de la élite de la predominante en ese minuto que era esa élite oligarca eh, y agraria El país hacendal, El país Exactamente, amigios, el central. Sí. Y lo que viene ahí, solo una palabra para, para que Alberto haga el, el, el punto, eh, el escarmiento. Si es el escarmiento de la patronal que de comienzos del siglo XIX, del transcurso de todo el siglo XX, que, que, que lo vivieron los obreros pampinos en el norte, ¿cuántos muertos? Eh, obreros, eh, dirigentes, incipientes, estoy pensando previo a la, a la matanza, en esos años de la matanza de Santa María de Quique, también hubo, es decir, gente que de repente desaparecía, que los dejaban en la pampa, que se murieran de sed, de calor. Eh, entonces, esa lógica del escarmiento, que además tiene siempre su, su contracara, porque el escarmiento siempre pues permite el orden, pues, el orden después del escarmiento viene la restitución del orden y eso trae algunos beneficios que es seguramente lo que también le da solidez a una dictadura sangrienta como la Pinochet a que haya durado 17 años, y, la cosa... y que efectivamente tal como lo dice muy socorronamente eh, Jaime Guzmán en un video que uno debiera ir a buscar a la Fundación Jaime Guzmán, está en la web pueden encontrarlo, cuando hace esa clase magistral a, a principios de los 90 a, a jóvenes UDIs y les dice, bueno, Pinochet no dejó eh, el gobierno, no, no entregó el poder ni un minuto antes ni un minuto después del itinerario fijado. Y tiene razón.
1: Yo creo que, a mí me parece súper interesante eh, la posibilidad de explorar efectivamente eh, esta, esto que llamamos el 11, digamos. Esto que llamamos el 11 que efectivamente... Eh, tiene pasado, futuro, tiene muchas, tiene muchas dimensiones. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que haya habido este, esta incapacidad de, de la reflexión eh, crítica en términos de, de, de la acción política propiamente tal. O sea, si nosotros hiciéramos, que es un ejercicio que alguna vez quizás podíamos hacer, o sea, si nosotros agarramos un seminario del padrino, por ejemplo, y agarramos las 50 leyes y metemos acciones que emprendieron los actores entre el 70 y el 80, por decir así, distintos actores, desapasionadamente, ¿verdad? desapasionadamente, mirando simplemente. Eh, vemos como muchos actores de, de, de la izquierda incumplieron severamente ciertas leyes, el mismo Allende. O sea, estudiar la escena, estudiar la escena, estudiar lo que está pasando.
0: Los intereses que piensa yo, como tus piensa, enemigos.
1: Piensa como tus enemigos. O sea, cuando tú, cuando tú ves que, que Allende, cuando saca a Prats del ejército, le despeja el camino al golpe. ¿ya? Creyendo que lo va, lo va a evitar. Y hace todo lo contrario. ¿Ya? O sea, ese tipo de situaciones eh, que, son, que son vitales, que, que en el fondo. Marcan, marcan el, el impacto, eh, cuando, tú, eh, cuando tú permites que permee una cosa que es muy importante en este tipo de crisis, cuando alguien logra instalar el doble pensar, o sea, decir una cosa y la contraria al mismo tiempo, ¿no? eh, normalmente vas, estás perdido, o sea, cuando tú permites que la derecha diga tiene que irse allende porque es la intervención extranjera en Chile. Y que al mismo tiempo te están diciendo, te lo están diciendo, esto está con el apoyo de Estados Unidos. ¿Ya? Y tú permitas que esos dos discursos, y no, y, no, y, no te, y no abraces en ese momento, por ejemplo, el nacionalismo, cualquier cosa, para poder salir de ahí. ¿Ya? En fin, o sea, todo, eso, todo eso está lleno de situaciones en las cuales uno va. va va viendo, bueno, la DC, pero es que la DC, por favor. La DC, o sea, la lección la de, del padrino es fantástica. O sea, la DC, mi, mi mamá trabajaba en el Canal 13, que era un reducto de DC. ¿sí? Era el,
2: no confía en intermediario
1: era la, era la secretaria de un alto ejecutivo, ¿ya? ¿sí? Demócrata cristiana. Viene el golpe... 15 días después en la cita le dice, ya ahora podemos volver, qué sé yo. Entonces llega eh, y le dice, eh, le pregunta, oye, ¿cómo está? O, qué sé yo, la situación. ¿qué? Le preguntó, ¿qué pensaba mi abuelo? Le pregunta, porque mi abuelo había vivido eh, en España algo parecido. Entonces le dice, bueno, mi papá le dijo a mi mamá, seguramente lo que, lo que él piensa es que es que la probabilidad de que esto dure poco es muy baja, naturalmente. Sí. Eh, le dice le dice no, no, si eso está arreglado van a y entonces me habla y ¿por qué habrían de entregar el poder? no, 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 si nosotros o sea, le empezó a hablar del ministerio que iba a ocupar de eso estamos hablando ¿Ya? esta historia termina con Freddy Montalva asesinado ¿Ya? entonces entonces efectivamente uno ve la confusión ahí de, lo, de, lo, de los actores la incapacidad de entender la magnitud de lo que está pasando la incapacidad de entender, efectivamente, había atrás no solo un militar llamado Pinochet, que de hecho no era, no era lo importante, ¿sabes? o sea, Pinochet es el, eh, es el significante que adopta todos esos significados, no es, no es más, no es menos.
0: Lo hemos, lo hemos conversado informalmente, y para ir ya cerrando pronto este, este podcast, eh, pero Mirko, se lo escuché el otro día, esta idea de, de, de si septiembre no se empieza a traspasar octubre. Lo que quiero decir es si septiembre, que ha sido el mes que estos últimos 45 años ha determinado el momento del cribaje, el momento de, la, de, de visibilizar la, la herida, que ni siquiera el 5 de octubre como, como momento lo, lo eclipsó, solamente se sumó no, a el 5 septiembre. No, es irrelevante correcto, es, es septiembre es septiembre, porque aman en esta lógica digamos, loca, del 11 de septiembre y siempre la semana siguiente a las fiestas patrias digamos, en esta dualidad por eso, incluso,
1: por eso se eligió
0: justamente, con, con pequeños ritos medio esquizofrénicos medio psicóticos, como que la gente izquierda ponemos la bandera a partir del día 12 en fin, para que nadie vaya, bueno, en fin, todas esas cosas pero eso ahora ayer
1: a la, a la, a la Claudia, como nación Venezuela no sabe esas cosas entonces <risa> le mostraba que aquí tenemos un vecino que puso la bandera antes, entonces yo le decía eso...
0: rechazo es una, señal. Oh, es una no. señal. Hoy día voy a ir a sacarle foto a todos los rechazos. Y después les voy a ir a poner bomba. ¡No, es mentira! Edita, Edita. Oye, eh, no, yo soy como Pato Navia. Siéntete orgulloso de votar por el rechazo. Ya, ya. ¿Por qué mencioné Pato Navia? empezó a pensar tantas cosas, imágenes, me parece. Arruinando, arruinando todo. O sea, arruinando y... todo, digamos, también. Entonces, eh, la pregunta es, no lo sabemos, ni, ni tampoco lo vamos a saber este año porque la pandemia no, nos mueve un poco el eje, si efectivamente el estallido de octubre y lo que puede ir pasando como con, conmemoraciones, como significados, como capacidad de articular, de dividir agua, etcétera, tendrá la capacidad de ir reemplazando ya cuando empezamos a acercarnos a medio siglo de, 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 de septiembre como, como imaginario, si será octubre, entonces tendrá los elementos para reemplazar un poco, y para que empecemos a hablar más de octubre, y octubre sea el más intenso en los próximos años. No sé cómo lo ven.
1: Bueno, yo, sí, yo me mi... atrevo. Sí, dale.
2: Yo siento que eh, justamente lo que lo que me convoca a, a resignificar el 11 tiene que ver con que justamente estamos asistiendo, así como el 11 es el momento en que... Comienza el ciclo ah, que hemos vivido todos estos largos eh, 40 años, si queremos situarlo desde la constitución del 80 exactamente, ¿no? eh, el modelo económico y político, ¿no? eh, empieza a eclipsar evidentemente, está colapsado, todo lo que estamos viendo como noticia cotidiana nos reconecta con ese gran significante del colapso de una manera en que hemos vivido todos, el conjunto del sistema político. ¿Ah? y entonces siempre me gusta hacer ese énfasis, está fracasando, no está debilitado el gobierno de la derecha, está debilitado el sistema político en su conjunto, y por eso al frente solo ves más ruinas, ¿ah? eh, y por eso que la agenda no está en un líder de la izquierda, ni en eso, entonces estamos en un momento que es refundacional de Chile como fue, un momento que empezó el 11 de septiembre, el 11 de septiembre no bueno, termina la UE, comienza un proceso refundacional de Chile, y, y, y los ejes de esa refundación en el mundo están agotados el modelo neoliberal empieza a morir eh, el año 2008 con la crisis subprime ¿no? en Estados Unidos, en Europa en Chile obviamente todo llega más tarde ¿no? eh, la agitación y la efervescencia van tomando otras dinámicas y los actores se van desgastando en el famoso juego izquierda-derecha y la lógica de entrar al parlamento en fin pero estamos comenzando una cuestión radicalmente nueva, y por eso que eh, podemos adelantarle a nuestros auditores, vamos a hacer, eh, previo al 18 de octubre, un seminario que habla justamente de esto, de este hito como una refundación de Chile. Porque además, el propio modelo neoliberal, que es importante comprenderlo, como se es crítico no, que es,
0: efectivamente
2: empodera a, a los individuos, y al quedar individuos empoderados, estamos desacoplados de las estructuras tradicionales del Chile Hacendal. ¿Ah? Por eso cortamos con la Iglesia como figura de autoridad, con la jerarquía, claro. Cortamos por los casos de abuso, pero vocalmente desconectamos con eso, con, con las fuerzas armadas como garantes del orden y toda esa discursividad que se mantiene durante buena parte de los gobiernos eh, que son continuidad de la dictadura. El Wilfred Lagos, Bachelet, son continuidad histórica si uno quiere ser coherente ¿ah? con lo que representan. Son gobiernos, todos, incluyendo los de Piñera, de baja intensidad política. Uh -huh. Son gobiernos sin capacidad de transformación, porque están en el marco de los sistemas, y donde yo lo discutí esto muchas veces en la radio, es irrelevante ir a votar por fulanito o sutanito, para que no gane este, gane otro, porque el sistema permanece indemne. Bueno, si el sistema que permanece indemne es eh, en el fondo remesido por una serie de cuestiones que Alberto podrá explicar latamente, pero tiene ese hito no remecedor final que es ¿no? el estallido. Que es el estallido, que no es un movimiento, que no tiene conducción política, no tiene lógica ideológica, y que es la rabia expresada para decir hasta acá no más. Así que, bueno, creo que estamos en un momento fascinante y como nunca es un once eh, profundamente optimista.
1: Sí, yo tengo la impresión de que, o sea, yo, yo soy, quienes quien han estado en los seminarios lo, lo, lo saben, eh, y bueno, y Darío y, y Mirko lo saben perfectamente. Yo en general soy bien escéptico de, de los cambios, por eso cuando a mí, eh, cuando, cuando dije que iba, iba a ocurrir un derrumbe del modelo y salieron muchos a decir que pecado de voluntarismo y optimismo y toda clase de cosas, eso era bien absurdo porque en realidad son pecados que no tengo me podía equivocar, que otro, es que otro pecado, ¿ya? peor a mi juicio, porque, porque me digo a la academia. Entonces, pero no, no tenía esos otros pecados, porque no, no soy de los que cree normalmente que van a pasar las cosas que quiero que pasen. Más bien pienso lo contrario. ¿ya? Entonces, en ese contexto, debo decir que sí hay un par de rasgos, desde, desde la sensibilidad que da los repertorios académicos de la sociología, la antropología, y un poquitito incluso los de la semiología, que me hacen pensar de que de que el desdibujamiento que estamos viviendo no solo reviene el, la transición, o sea, el 90, por decir una fecha, no solo reviene el 80, por decir otra, la Constitución, no solo reviene el 73, por decir otra fecha, sino que tiene más alcance. Lo que está pasando sí. tiene más alcance. Quizás tenga que ver con el hecho de un poco lo que, lo que decían ustedes antes, que, que este planteamiento respecto a la, a la incidencia del mercado, que es fácil confundirse. Carlos Peña dice en un libro, muy equivocadamente, pero muy equivocadamente porque no tiene la fineza para detectar el fenómeno, pero, 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 al, al punto, pero igual tiene un punto ahí. Dice, eh, el, el mercado es un gran productor de libertad. No es lo que vivimos, no, es absurdo lo que está diciendo. Pero a lo que se refiere, Carlos Peña, es a otra cosa, que no, no es capaz de de diseccionarla sociológicamente bueno es lo que se dedica a él que es el hecho de es un gran productor de condiciones de autonomía que pueden incluso ser desestructuradas que pueden ser y que y que a presión de hecho que sean desestructuradas que no tengan orgánica que sean que sean que entonces cuando o cuando, cuando Tironi dice, es el malestar, lo, lo único que malestar de ahí es el malestar de las élites. Eso es, también es estúpido, pero tiene razón en un punto. Las élites no tienen la capacidad de vertebración del proceso. Entonces, estamos viviendo un momento en el cual efectivamente uno siente que se van licuando los significados. O sea, decir ciertas cosas hace cierta cantidad de años atrás, no era que hubiese ningún escándalo. Hoy día, hay, de hecho, hay la, la gente más escandalosa que antes. O sea, muchas de las cosas que uno dice se transforman rápidamente en un escándalo y qué sé yo. Y, y, y uno ve todos los días escándalos por, por cosas que finalmente son nimias que nos vamos a olvidar mañana. Pero, pero más allá de lo escandaloso o no escandaloso, había cosas que sencillamente uno no se atrevía a decir. O sea, la ibas a decir y la pulsión interna te decía, pero por ningún motivo lo digas. Esa pulsión se acaba, se reviene, se reviene como una pila. Eh, entonces, es, ese, es el, ese es el fenómeno que estamos viviendo. Entonces, yo creo que efectivamente las fechas siento que se están desdibujando. Que hoy día podemos hablar del 11 de septiembre del 73 saliéndonos por completo de todos los bordes tradicionales, como lo hicimos, eh, y me siento muy orgulloso de eso, eh, pero no es mérito nuestro, porque el 11 ya no es el 11 y porque probablemente el 18 nos huela menos a 18 que nunca, y que de alguna manera el 18 que reemplaza el 18 es el 18 de octubre, y que de alguna manera entonces todas las fechas, todas las fechas que eran tan importantes, el 18 de septiembre se eligió, no, se, no, 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 se, no, no fue un hecho que aconteció, se definió por la élite cuál iba a ser la fecha de la independencia de Chile para celebrar, y el 18 no es la independencia de Chile. No, no, no lo es. No lo es, pero eligieron la única que no tuviera O'Higgins. Entonces, eligieron, no, no eligieron el abrazo de Maipú, no eligieron la firma de la independencia.
0: Prefirieron al viejito Mateo Toro.
1: Exacto, más fome, le dijeron lo más fome porque era parte de la porque idea.
0: era guacho,
2: ¿no?
1: Claro, pero además era, era la maravilla de la idea de que fuera fome. Esta cosa de la hacienda, que, se, que, fuera, que fuera nada. ¿sabes? Que, fuera, que, nos, que viráramos rápidamente a la fonda. Entonces, es súper interesante este tema de, la, de, de cómo vamos, estamos revisitando las fechas, cómo revisitamos el nombre de la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, eh, cómo revisitamos tantas, tantas cosas, cómo revisitamos el, el edificio de Telefónica que pasa a ser un, un símbolo, comillas, imperial, a ser un símbolo de la disidencia. La pizarra del pueblo. La pizarra, exacto. Sí.
0: Jóvenes, eh, ha sido un placer el, esta conversación, que sea un buen once, y ya les estaremos contando en la próxima emisión del, del podcast, de los seminarios que tenemos, hay, hay tres en agenda, tres en carpeta, ya algo comentó Virgo de uno, pero eso lo conversamos el lunes. Así que que tengan buenos días.
1: Este te este, digo, este, este, el tiro que va a ser el récord de visita, lo va a ser.
0: No, pero entonces digamos pero, algo más polémico.
1: <risa> te lo digo ya, no, porque ya, no, ya vi 60 cosas polémicas que van a salir por distintos lados. Va a ser un récord, vas a ver, vas a ver.
0: Y yo que estaba yo, tan señor, quiero, quiero decir algo. He ¿ah? la palabra polémica, Mirko, y ya. <risa> Espérate, perdón, sí. me llamaron, me llamaron.
2: No, porque uno aprende por, por, poniéndose viejo, que al final todo lo que ha pasado en tu vida tiene algo de sentido. Entonces, eh, yo creo que todo lo que está pasando pues, le da un, un grado mayor sentido al espíritu, de, de, de los proyectos reformistas de los años 60 y 70, al proyecto de Fred Montalva y al proyecto de Allende, que es la redimensión de lo colectivo. Pero vamos a descubrir muy posiblemente que no, no podíamos llegar a redimensionar y valorar lo colectivo sin pasar por la experiencia del hiperindividualismo neoliberal. ¿Ah? Muy probablemente porque sin ese hiperindividualismo neoliberal tampoco hubiéramos salido de la cultura jerárquica y piramidal de la hacienda. Y eso entró en Capón en 1810, ¿no? cuando hablamos de, 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 de un hito refundacional, estamos en un momento refundacional de Chile, no lo decimos en el sentido anarco, de hemos eh, reencontrado el pasado, todo de nuevo, no. En el sentido del que lo dice resto, de resignificar cuestiones que por mucho tiempo, en una memoria larga, de dos siglos, venían construyendo nuestra historia para todos, izquierda, centro, derecha. Eso es lo que está llegando a su fin, porque efectivamente el proyecto de Unidad Popular, en el marco ¿ah, del paradigma de Guerra Fría, ¿ah, del mundo de la expansión de la ciencia, del paradigma newtoniano, y hoy día estamos a los agujeros negros, ¿ah? y estamos eh, frente a otro universo de posibilidades. Entonces, fascinante.
0: Buenísimo. Jóvenes, ahora sí. Ha llegado un momento de, eh, no, iba a terminar con una cita de Allende, pero imagínate, al tiro perdemos todos los auditores de derecha que también les gusta, así que no, eso lo dejo para el otro negocio. Ya, está muteado, Alberto, si me estáis haciendo bullying te muteado.
1: No, te estoy diciendo que dale, dale, da la cita.
0: No, 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 lo que pasa es que hoy, hoy partimos la, la clase en la mañana con una cita que es como comienza allende el, el discurso en la Universidad de Guadalajara, porque lo lógico, sí. le decía yo a, lo, a los jóvenes hoy, era partir con el, con el discurso de la moneda, el 11 de septiembre. Pero en realidad muchas veces pasa con los grandes hombres, grandes mujeres de la historia, que tú te quedás ahí con esos momentos que son así, el paroxismo, el momento de la catarsis. Pero en realidad a veces es más interesante ir a buscar otros momentos, cuando estáis todavía proyectando, no cuando estáis con la conciencia al fin. Y en eso, el parte la, la, el discurso de la Universidad de Guadalajara, diciendo hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes y entre los últimos me ubico yo. Entonces eso a mí me encanta, porque efectivamente yo creo que uno se sigue en esas propias palabras, esta lógica de <risa> compañero, yo creo que nos diría, compañero, déjese guivear, vaya, invente de nuevo, ya, si yo si lo mío ya pasó, y listo, caímos en combate. ¿Qué es lo que proyecta para adelante? Yo creo que ahí hay un, hay un ánimo que a mí me gusta. Esta idea no generacional por el carnet, sino como el ánimo de transformar y de alguna manera ser un poquito iconoclasta, que yo creo que es relevante.
1: Claro. ¿Quién es más viejo? ¿Felipe de Río o Diego Chalper? Por ejemplo. Pero, no, pero, pero también seamos, no seamos así con los viejos. que también es, Todas esas cosas por la edad es complicado. Sí.
0: No, pero en fin. Pero la, la, la provocación de la juventud es interesante. Está bueno. Está bueno. Ya, chiquillos, hasta la próxima. Nos Adiós. vemos. Chao, Pirco. Buena invitación. Qué bueno.
2: Chao, bueno. chao.